0: der Mensch ist auch im Arbeitsleben, wahrscheinlich, wenn er nicht mehr so viel in der Fabrik oder im Büro ist, erst recht ein soziales Wesen. Das heißt, ich muss ihm, und das klingt jetzt vielleicht ein antiquiert, aber ich muss ihm ein bisschen eine Familie bieten, ich muss ihm ein bisschen eine Heimat auch
1: geben.
2: Stefan und Stefan, zwei HWC-Kommunikationsexperten nehmen in ihren Gesprächen relevante und aktuelle Themen aus der Kommunikation unter die Lupe. Sie analysieren, kommentieren und beraten. Beispiele aus der Praxis werden mit Wissen aus der Lehre gemischt und ergeben die perfekte Unterstützung für deinen Kommunikationsalltag. Homeoffice, Workation, flexible Arbeitszeiten. Arbeitsformen, die Bestandteile Bestandteil von New Work sind. Doch was passiert, wenn sich Mitarbeitende durch solche Arbeitsformsentwicklungen immer mehr vom Arbeitgeber entidentifizieren? Sprich, was passiert, wenn New Work zu einer Corporate Identity Crisis führt? Oder warte, ist Identity Crisis wirklich das richtige Wort? Mein Name ist Laura Oderbolz und ich rede heute mit den beiden Kommunikationsexperten aus dem Center for Communications von der HWZ, mit dem Stefan Eckeberger und mit dem Stefan Vogler, genau über das Thema. Ich diskutiere mit Ihnen aus einer Kommunikationsperspektive, was Unternehmen machen müssen, damit sich Mitarbeitende auch zukünftig identifizieren können. Denn wir wissen ja alle, wie zentral Kommunikation in einer Identifikationskrise ist. Stefan Vogler, ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben? Haben wir wirklich einen Corporate Identity Crisis?
0: Ob wir dem jetzt schon die Krise sagen oder nicht, das sei dahingestellt. Aber es ist sicher äh, denkbar, dass es bei gewissen Unternehmen mehr unterwegs sind zu der Identifikationskrise. Ich habe drei Punkte dazu anhand von drei Zahlen. 20, 70, 7. Erstens. 20 Prozent von der Belegung der Büroräume, das vor allem bei den sogenannten White-Colors-Arbeitern, äh, sprich äh, wissensbasierte Berufe, etc., sind noch beleidigt heutzutags. Zweite Zahl: 70% der Mitarbeiter von, Unternehm von, von Unternehmer, äh, sind, wie man so schön sagt, nicht mehr voll committed mit dem Unternehmen. Und heute Morgen, Schlagzeilen im 20-Minuten-Print: Immer mehr Menschen haben keine Freunde. Äh, gemäss einer US-Studie hat jeder siebte Mensch in den USA keine Freunde mehr. Also ist es
1: auch ein gesellschaftliches Problem.
2: Stefan Ickeberger, wie siehst du das? Wieso reden wir heute in dieser Folge darüber?
1: Weil wir jetzt noch Möglichkeiten, dass es keine Krise wird, sondern die Situation könnt mit bearbeiten, auf die Situation einwirken. Warum ist das Thema? Ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlt sich nicht wohl, das in einer gallup studie Im WEF Finden wir Zahlen, wie eben der Stefan auch gesagt hat. 70% sind dabei. Aber wo sind die anderen 30%? Sie sind so im sogenannten Quiet Quitting, oder der in inneren Kündigung. Da fehlt irgendwo schon die Verbindung. Und dann haben wir zum Beispiel von der Uni Zürich auch den Input, dass die da Fluktuationskosten zunehmen und dann End. Identifizierung, also eine Rückzugsbewegung stattfindet und, und das kann man jetzt noch auffangen.
2: Bevor wir darüber reden, was Unternehmen hinsichtlich dem, oder dieser Identifikationskrise müssen, unternehmen müssen, möchte ich zuerst auf die unterschiedlichen Unternehmenskonstellationen eingehen. Es gibt ja Unternehmen, die mehrheitlich «Blue-Collar-Workers» haben, also und Mitarbeiter, die beispielsweise in einer Fabrik oder auf einer Baustelle tätig sind. Es gibt aber auch Unternehmen, die mehrheitlich «White-Collar-Workers» haben, also Mitarbeitende, die in einer Büroumgebung arbeiten. Und es gibt Unternehmen, die ungefähr gleich viel «Blue-Collar-Workers» white -Color -Workers haben. Stefan Vogler, was müssen Unternehmen beachten, die mehrheitlich «blue-collar-Workers» haben?
0: Ja, vielleicht schnell so als Bild in den Kopf auf. Was sind denn vor allem «blue-collar-Workers»-Unternehmen? Wir denken zum Beispiel an eine Stadler-Rail, wir denken an eine Feintool, wir denken an Abiland-Maschinen. Einfach dort, wo, äh, die, wo die administrativen Leute vielleicht in der Forschung und Entwicklung, in der Minderheit sind und wo tatsächlich eben noch in Fabriken geschaffen wird und das heißt mit anderen Worten auch, wo ganz klar ein Art eine Unterschied ist oder ein Keil ist zwischen den White und den Blue -Colors. Ja, was können die machen? Also der erste Punkt, wo Sie müssen unbedingt berücksichtigen ist, dass die Menschen von diesem Unternehmen die das Unternehmen führt, wo das Unternehmen, Unternehmen verantworten, sprich C-Level in einem größeren Unternehmen oder ganz einfach Geschäftsleiter in einem KMU, dass die greifbar werden, dass sie nahbar sind, dass sie einen Kontakt haben zu der Basis, wie man so schön sagt, dass sie ähm, sicher einmal in der Woche eben auch durch die Fabrikhalle laufen und sich nicht nur in der etage bewegen. Das ist mal sicher eine ganz wichtige Voraussetzung, was es braucht, damit man eben den ähm, Kontakt kann pflegen kann und vor allem auch den blue entsprechend entsprechende Wertschätzung. Ein zweiter Punkt ist, und das sind wir heute sehr gut unterwegs, ist, die Erreichbarkeit von diesen Blue Collars. Also, wir kennen alle das schwarze Brett, das es hatten, in den Garderoben oder in den Kantine. Äh, heute hat man zum Glück Apps, die äh, das eigentlich abgelöst haben, wo man 24 x 365 in Kontakt kommen mit diesen Blue Collars. Ich glaube, das ist heute wirklich das der Stunde. Und der dritte Punkt ist äh, die Kompass, wo man ja geschaffen hat innerhalb vom Unternehmen Leitbildwert und so weiter, damit es eben zu einer Identifizierung kann von den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die sollten so vermittelt werden, dass sie auch eine klare Handlungsanweisung sind. Die sollten eine Leitplanke sein im Alltag, so dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wie er den Wert auch kann und soll leben.
2: Stefan, du hast etwas angesprochen, und zwar die Apps, die es mittlerweile gibt. Wir haben ja gesagt, aber mittlerweile gibt es Apps, man muss sich nicht mehr an diesen schwarzen Brettern sozusagen, informieren. Und mittlerweile gibt es auch ganz viele Unternehmen in der Schweiz, die so App-Lösungen anbieten, wie beispielsweise Beekeeper oder Ahead. Und Ich habe mit Pascal grossnitz dem CEO von Ahead, und welle wissen, welches Ziel denn jetzt die Plattform, die Intranet-Lösung Ahead verfolgt.
0: Mit Head wollen wir das digitalen zu schaffen, arbeiten, wo eben das das Intranet und die Mitarbeiter-Apps ablöst, sodass das Unternehmen einen Kanal hat, wo sie mit allen Mitarbeitern kommunizieren
2: kann. So wie Pascal sagt, sie wollen ein digitales Zuhause arbeiten, aber sie wollen auch einen Unternehmenskompass bieten.
0: Wir bieten so einen Unternehmenskompass. der Unternehmenskompass ist eigentlich nichts anderes, als dass man das Unternehmensleitbild sehr schön und einfach abbilden kann. Und die Vision, Mission, Werte in die Alltagskommunikation nachher kann einfließen kann. So dass der Mitarbeiter die sieht, ja, wir reden nicht nur mehr von diesen Werten, sondern wirklich ganz praktisch zeigen kann, wie das man darauf handelt
2: als Unternehmen. Stefan, du hast es angesprochen, es ist, ist eine Variante, um Mitarbeiter zu erreichen, also Blue Collar Workers. Was meinst du, wie wichtig sind so Lösungen oder wie wertvoll sind solche Lösungen?
0: Ich glaube, die sind in dem Sinne sehr wertvolle Leben. Man kann es heute eben tatsächlich erreichen, und zwar toujours. Nicht nur die, die eben im Homeoffice sind, das kennen wir dann bei den anderen äh, Unternehmenskonstellationen, sondern eben auch die, die irgendwo draussen sind am Werkbank. Und, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt dazu, man kann es global erreichen. Das heißt auch die, die man international erreichen Und das ist, glaube ich, tatsächlich einfach, ich sage es nur mal, das Gebot der Stunde. Wenn es so ein Angebot gibt, unbedingt nutzen.
2: Stefan, du hast jetzt von der Pflicht geredet. Stefan Egenberger, du hast ein paar Inputs, was, was die Kür betrifft, was Unternehmen könnten zusätzlich machen
1: Ja, es ist einfach, wir haben es ja miteinander angeschaut, oder? Was empfehlen wir einfach als Grundrauschen, das müsste dabei sein, was, was könnte dazu sein, ohne dass wir Gefahr laufen, in Aktionismus einzugehen? Nicht mehr das auf. Das Management greifbar, persönlich, aber jetzt mit Videos und Podcasts zu arbeiten. Nicht jeden Tag, fein, in Portionierungen, aber klar, verständlich und kann jederzeit abgerufen werden. Denn dass die App genützt wird, es gibt ja auch Widerstand gegen eine App. Ich wollte sie nicht auf dem Telefon haben, auf dem Mobile und und und. Verbinden mit funktionalen Elementen wie die Zeitenfassung, die Spesenabrechnung, der Einsatzplan von der Woche, der Menüplan in der Kantine. Einfach, dass es ein Universum gibt quasi von der Firma. Denn je mehr Blue Collar worker das das sind, desto eher ist der Appell, dass White-Collar-Workers dann auch mal einen Besuch machen. Mal schauen, wo sind die anderen, sich nicht abschotten, sondern konkret vorbeigehen. Machen wir Geschichten über blue Collar workers das kennen wir in vielen Firmen, «Heroes», Mitarbeiterin der Woche, Mitarbeiterin des Monats, zeigen Blick auf die Familie, weil die kommen ja aus ganz verschiedensten Kulturen, oft haben ganz andere Sprachen, da auch «Wo sind sie eingebettet?», «Wo sind die Familien?», «Wie sieht das aus?». Äh Reportage, Cross-Media-Reportage, vor allem dann Good Practice, Best Practice, dass es greifbar ist, das, was der Stefan gesagt hat, der Transfer dann aber auch gezeigt wird und vor allem einfordern von den Leuten Qualitätsmanagement, also Qualitätsverbesserungsvorschläge, dass wir immer miteinander einen Schritt weiterkommen
2: Das, was du jetzt gerade gesagt hast, Stefan Eckeberger, das hat ja sicher einmal mit dem zu tun, wie großes Team ist und wie viele Ressourcen man überhaupt hat, oder?
1: Kommunikationsteam, Marketingteam, je nach Konstellation in der Firma. Ja. Und genau darum denken wir ja baukastenmässig und modular. Das ist man macht es so. Aber damit du kannst mit den Ressourcen umgehen je kleiner das Team, desto wichtiger mal der Fokus, das musst du haben. Und je mehr personelle Ressourcen hast, desto kannst du überlegen, was wäre sinnvoll in Ergänzung, also komplementär zur Stärkung der dominanten Grundmaßnahmen. Da sind wir voll dabei, denke ich. Und da, wenn ich das
0: ergänzen ganze bitte einfach immer auch daran denken, dass das nicht so auf einem professionellen Level und Standard stattfinden muss, wie man das eigentlich von den öffentlichen Medien kennen oder von den professionellen Medien praktisch, sondern ich glaube, was ganz, ganz wesentlich ist, wieso nicht einmal front Front nicht irgendjemand hat, der die bessere Stimme hat, als jemand, der in der Kommunikationsabteilung arbeitet für einen Podcast und dann kann das durchaus ein Fabrikarbeiter sein. Oder umgekehrt, jemand, der mal ein kleines Video moderieren könnte, der vielleicht auch Freude hat an dem. Und ich glaube, dann hat man schon wieder die Durchlässigkeit und dann ist die Kommunikationsabteilung nicht einfach die Abgehobene, wo mhm. dann quasi sich wie eine Redaktion durchs Unternehmen bewegt, sondern ist es für den und für die Mitarbeiterinnen vom Mitarbeiter.
2: Wir haben es jetzt von den Blue-Collar-Workers oder Unternehmen, die mehrheitlich Blue-Collar-Workers haben. Es gibt ja aber auch Unternehmen, die vor allem White-Collar-Workers haben. Was müssen die besonders beachten?
0: Die haben natürlich jetzt im Zeiten vom Homeoffice äh, fast noch das größere äh, Problem eigentlich. Wer sind das vielleicht einmal schnell? Was für Unternehmen sind das? Das sind äh, zunehmend natürlich oder hauptsächlich natürlich die Anschlussbetriebe. mit denkt an Banken wie UBS, an Versicherungen wie in Zürich und natürlich ganz ganz wichtig sind all die wissensbasierten Prüf, also die sogenannten Professional Service Firms wie beispielsweise Big force PwC, EY, die Leute und so weiter. Die haben das Problem, wie gesagt, dass wenn sie tatsächlich äh, die äh, Mitarbeiter anstellen, dann sind das ja sehr oft quasi Nomaden. oder? Die, die äh, sind sich gewöhnt, kommen irgendwo von einer äh, Uni, Elite-Uni oder so und sind sich eigentlich gewöhnt, die äh, halt schaffen, auf den Bahamas zu arbeiten, wo auch immer zu arbeiten. Und das ist natürlich das grosses Problem, um überhaupt dort Identifikation zu schaffen. Dort ist es wahrscheinlich die Aufgabe, auch immer wieder das grosse Ganze vom, äh, von, der, von der Geschäftsleitung aus an die Mitarbeiter zu bringen. Und das Zweite, was ganz, ganz wesentlich ist bei denen, ist das Team ja das, was eigentlich die wichtigste Person ist, also die direkte Vorgesetzte Kolleginnen und Kollegen untereinander, alles dafür tun, dass sich die Teams eben auch sozial treffen, dass die sich auch begegnen. Das muss gar nicht im, im, äh, im Business-Kontext sein, sondern es kann selbstverständlich auch äh, zum Mittagessen sein, das kann äh, miteinander gehen, was weiß ich was, Film schauen, äh, ein spielen, keine Ahnung was. Aber wie gesagt, Stärkung des Teams, weil da habe ich den direkten Zugang noch. Und der dritte Punkt wäre in Bezug auf die Frage, ja, wie ist das eigentlich mit unserer Homeoffice-Regelung, Beispiel da im Zeitalter vom New Work. Sagen wir, ja, es müssen alle zusammen zwei Tage die und dann müssen wir noch schauen, dass der Freitag und der Montag dann auch noch ein bisschen Leute da sind, weil das natürlich schön ist, zum Bruck machen. Nein, ich glaube, die Direktiven ist das, was jetzt gerade die neue Generation nicht mehr so will, sondern ich glaube, es geht darum, dass man mit den Mitarbeiterinnen, und da wird jetzt ganz individuell mit jedem Optionen anbietet und sagt, was ist für dich jetzt das Richtige, musst jetzt du am, am Montag in die Kita oder am Dienstag? okay, dann kann dein Kollege dann vielleicht auch den Mittwoch übernehmen oder so. Das, glaube ich, ist wesentlich. Also keine uniforme, starre Regelung im Sinn von einem Befehl, was das anbelangt, sondern eine
1: individuelle Regelung.
2: Stefan Ickeberger, wie siehst du das? Was braucht es on top noch oder was kann man noch on top dazu beitragen?
1: Ja, die drei Punkte vom Stefan aufgenommen, geben ihnen einen Grund, dass sie zurückkommen ins Büro, weil sonst müssen sie nicht kommen. So banal, dass das tönt. Also der muss Rum-Konzeption überdenkt werden. Die Infrastruktur muss aktuell sein, zeitgemäß, und sie muss vor allem funktionieren. Da muss der Support da sein. Und da kommen dann nachher Themen wie Collaboration Spaces, Gestaltung mit den Farben schaffen, mit den Elementen schaffen, wie das Firmen wie eine Tree Space zum Beispiel macht. hätte sie ja gerade bei Beekeeper, die du vorhin erwähnt hast. Haben die das auch gemacht, dass eben von Ambiente und Klima und Umfeld, dass es auch Freude macht, dorthin zurückzugehen und dass es ist Also, da hast du einen Hebel. Dann hast du einen Hebel beim Austausch, wie der Stefan gesagt hat. Schau, dass sie ko äh, kooperieren können, dass sie Möglichkeiten haben und dort aber auch wieder Träume zur Verfügung stellen. Was jetzt vielleicht funktional und ist gerne zu unterschätzen. Schau mit den Leuten, dass wir sogenannte «Rules» haben oder einfach Vorstellungen oder Erwartungshaltungen. Wie geht man um mit dem ganzen Hybrid-Ansatz? Meetings an. Meetings sind kompliziert, sie gehen lang, sie, sie sind chaotisch teilweise. Also da braucht es auch sanfte Struktur. Was machen wir? Wie wird das Meeting abgehalten? Ob denn das mit Zoom, MS Teams oder Google Meets? Whatever ist also ähnlich wie man Newsroom zum Beispiel, wo auch nicht jede Kami ist, sondern eine Struktur hat und von der Struktur hat man sich vorher oder über die Struktur unterhalten. Jetzt ein anderer Punkt ist: Um Gottes willen, blue color Workers nicht vergessen, wenn die die kleinen Anteil haben in der Firma und alles auf white -Color workers und alles auf Homeoffice und all die verschiedenen Modelle und Optionen ausgerichtet ist, dann könnte die Gefahr entstehen, dass die sich völlig verloren oder vernachlässigt fühlen, weil die jetzt einfach vor Ort arbeiten also dort mit einbeziehen, Wertschätzung zeigen und dementsprechend der letzte Punkt noch wenn Kader oder Leaders oder Rollenverantwortliche rekrutiert werden, dann, dann, mit Persönlichkeiten, Männer, Frauen, wie immer aus Geschlechterverständnis ist, wo mit dem bereit sind, umzugehen und selber Einfluss nehmen, aktiv auf vor Ort oder eben nicht vor Ort.
0: Absolut. Es braucht Teamleader, die tatsächlich das können, auch Vorbilder in dieser Funktion, wo die eigentlich das soziale Leben auch können, wenn man so managen und was Der grosse Unterschied ist eben, vielleicht jetzt tatsächlich zu früher jetzt mit dieser Homeoffice-Geschichte und der weitgehenden Individualisierung auch. Ist. Früher hat es einfach einen Entscheid von der Geschäftsleitung und dann ist das kommuniziert worden, ich sage es nochmal im Sinne von einem Befehl vielleicht, von der HR-Abteilung, und alle haben sich daran zu halten gehabt. Und ich glaube, das, die Zeiten, die sind definitiv vorbei, ich unter einer Organisation, wo man vor allem ähm, White Colors beschäftigt, da muss man den Mut haben, auch loszulassen und den Mut haben, das Ganze noch, wie sagt man das eben, zu steuern, hm? aber man kann es nicht mehr befehlen.
2: Ich möchte noch ganz kurz Bezug auf die ganze Thematik mit der Kollaboration, die ihr auch beide angesprochen habt, bei den White Collar Workers. Ihr habt davon geredet, dass es eben die unterschiedlichen Arbeitsformen gibt und aufgrund von dem ist es immer wichtiger, dass man die richtigen Tools hat, dass die Zusammenarbeit halt gleich irgendwie funktioniert. Und ich glaube, wir kennen es alle, wie Trello, Slack oder auch Teams, die wir nutzen und die Versprechen ja auch eine gewisse Identifikation, also mit dem Unternehmen, weil man sich dann austauschen kann, den Dialog fördern und eben auch weiss, wer was macht, auch wenn man nicht im gleichen Büro sitzt. Und mittlerweile gibt es auch Schweizer Unternehmen, die gerade hinsichtlich dieser schwindenden Identifikation mit dem Unternehmen Plattformen für eine optimale Zusammenarbeit entwickeln. Wie beispielsweise Muttag. Muttag ist eine Plattform, die sich vor allem für die offene, oder vor allem für den offenen Dialog in einem Team stark macht. Und ich habe dann mit dem Cyril Innerbitzin, er ist ein Mitgründer von Muttag, habe ich geredet und habe von ihm erfahren, was sie als Muttag-Team sozusagen das Gefühl haben, was sie unternehmen in Zukunft bewusst müssen wenn es um Identifikation geht.
0: Wir sehen, dass sich arbeitnehmende zunehmend stärker mit ihrem direkten Arbeitsumfeld identifizieren. Das heisst, die gesamte Organisation ist immer noch wichtig, aber das Team, wo man sich eigentlich im Alltag damit umgeht, immer wichtiger wird. Und da sehen wir vor allem, auch, dass der offene Austausch im Team nicht mehr nur ein Benefit ist, sondern vielmehr mehr zu Hygienefaktor wird. Das heißt, dass die erwartet, dass man seine eigenen Erwartungen zum Arbeitsumfeld einbringen kann und sich so offen darüber unterhalten kann, wie man sich als Team, und dann äh, als Gesamtunternehmen auch weiterentwickeln.
2: Er sagt ja ganz klar, dass sich Mitarbeiter, die vor allem mit dem Team identifizieren werden in Zukunft. Und das heißt ja, die Collaboration Tools, mit, äh, wo man das ganze Team kann mit einbeziehen, die werden auch in Zukunft immer mehr Bedeutung gewinnen. Sind sie denn auch wirklich wertvoll aus Kommunikationssicht?
0: Ja gut, äh, es ist immer das Gleiche mit einem Tool der Tool ist nur das Tool. Also mit anderen Worten, all das, was man kennt in der Kommunikation, was eine Kommunikation ins Laufen bringt und, und und muss natürlich gleich gemacht werden. Und ich sage, je mehr dass ich digital unterwegs bin, desto mehr muss ich Räume schaffen für soziale zusammenarbeiten.
1: Ja, und wir haben ja nicht postuliert, einfach noch mehr Tools. Um Gottes Willen nicht. Ich, ich habe schon einen Ansatz von Haarausfall, wenn ich das höre dann. <lacht> Weil einfach «Nein», sondern fokussieren auf Tools. aber ja, Wenn ich alle Kanäle muss bespielen wo könnt die Nachricht bekommen haben, wo ist es alles noch hinterlegt und dann schauen, ist die richtige Version «Wasted Time and Money». Also Stefan hat gesagt, wenn er zum Beispiel App erwähnt hat, dann ersetzt das dann noch Flipcharts. Das ist nicht gegen Flipcharts, aber ersetzt den Flipcharts und irgendwie Postits its in der Kantine, schwarzes oder weißes Brett, wie auch immer, sondern dass man weiß, dort habe ich es und ich kann fokussieren, ich kann konzentrieren. Das ist die Idee dahinter und nicht einfach noch mehr. Um Gottes Willen nicht. Und dann eine Verzettelung vom, vom Kanal-Mix haben. Genau, der Kanal darf gar kein Thema mehr
0: sein, der Kanal muss klar sein. Wenn ich ja. eintritte am ersten Arbeitstag, komme ich da selber über, ich lade mir ab und ab dann sämtliche Kommunikation, aber auch alle Führungsinformationen und, 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 darüber laufen lassen. Und dann habe ich die Möglichkeit, ja, das ist schön daran, dass ich eben nebst den Führungsinformationen, nebst den Abrechnungen etc., wo ich dort darüber laufen lassen, immer vielleicht wieder mal ein Video einspielen über die Werte oder vielleicht wieder mal so eine Reportage ähm, einspielen, wo eben vielleicht eine Mitarbeiterin über einen anderen Mitarbeiter gemacht hat.
2: Wir haben es jetzt von den Blue-Collar-Workers und von den White-Collar-Workers gehabt, oder von den Unternehmen, die mehrheitlich eins von beiden hat. Jetzt gibt es aber auch Unternehmen, wo man sagen kann, die haben sowohl Blue- als auch White-Collar-Workers und das ein bisschen gleich aufteilt. Was meinst du, Stefan Vogler, was ist hier noch ganz zentral zu beachten?
0: Also gut, zuerst wieder, was sind das für Unternehmen? Das sind die Unternehmen, wo beispielsweise R&D-Abteilungen, ganz, ganz ein wesentliches äh, Thema ist, logischerweise. Das sind dann eben die White Colors, oder? und dann zugleich aber natürlich die das selber noch produziert. Also ich denke an Unternehmen wie Geberit, also Unternehmen wie Sonova zum Beispiel, oder Biola Rutzwil. das sind so drei ähm, äh, typische Unternehmen, wo man kann sagen kann, dort geht es gar nicht, ohne dass die miteinander arbeiten, dass also auch das ganze ähm, der Erfolg etc., da braucht man beide dazu. drum und das ist der wichtigste Punkt, was die tatsächlich mitmachen, ist, dass es keine Zweiklassenkultur gibt. Dass es nicht so ist, dass äh, die Ingenieure, die große grosse Erfindung machen und man nachher 30 Jahre davon lebt, meint man, dass eben das, dass die äh, Arbeiter nachher die Produkte auch können herstellen können während diesen 30 Jahren und stolz sind auf das, was sie machen, genauso wichtig ist für den Erfolg dem Unternehmen. Also keine Zweiklassenkultur zulassen, das heißt Durchlässigkeit gewähren. Du hast es schon erwähnt, ähm, äh, vorher schon äh, Stefan Ickeberger halt auch mal der White-Colors äh, sagen, können mal mit denen in die e Mittagessen, etc. Äh, der zweite Punkt, etwas, das ich ganz wichtig finde, ist, zum das Verständnis äh, schüren untereinander wäre es ganz wichtig, dass jede einzelne Mitarbeiterin, einzelne Mitarbeiter wieder einmal darüber nachdenkt, was, ist eigentlich, was mache ich eigentlich, was ist eigentlich mein Beitrag da dazu und wie schaffe ich dann ideal, beispielsweise mit so einem Blue Collar zusammen, wenn ich ein Ingenieur bin, dass man dort auch in Dialog kommt, logischerweise miteinander, und dass man das kann aufzeigen kann. Da kann natürlich dann logischerweise Kommunikation und der Kommunikationsabteilung auch wieder mithelfen. Und der letzte Punkt, es kommt jetzt nochmal, aber zum allerletzten Mal, es braucht ein Einzige Kanal von der Kommunikation, wo beide
1: nutzen
2: können. Stefan Ickerberger, was würdest du jetzt noch hinzufügen?
1: Ich nehme den Gedanken auf von der Verheiratung, wenn man das in Anführungs- und Schlusszeichen darf sagen. Interdisziplinäre Teams bilden zu allgemeinen Fragestellungen, nicht fachspezifischen. Interprofessionelle Teams und dann Einfluss nehmen, dass also die verschiedenen Bereiche und Köpfe und die Fakultäten wie auch immer miteinander austauschen und sich auch kennenlernen, das ist nicht einfach nur kuschelig oder nett, sondern wir stellen oft fest, dass wenige Abteilungen wissen oder wie auch immer die. Denn das Format heißt Bereich wissen genau, was die anderen denn überhaupt machen und für was sie verantwortlich sind. Der Punkt kommen dazu, denn nutz Kader als Multiplikator. Das ist nicht neu, das weiß ich auch, aber das wird zu wenig noch gemacht. Also schon in der Kaderrekrutierung, in der Kaderausbildung oder wenn er wenn einfach für die die wo haben in irgendeiner Form, dass die das Denken schon haben. Wir sind zusammen und wir haben unterschiedliche Aufgaben und das auch mit in ihre Teams ihr. Denn Team-Meetings haben wir erwähnt. Jetzt kommt auch das Format, wo wir in der Kommunikation Kunden Beitrag dazu leisten, Storytelling. Storytelling im wie im Mittelalter, wenn das nicht schreiben oder etwas machen könntest, dann hast du Geschichten erzählt. Eine Geschichte, wo greifbar ist. Also die einzelnen Bereiche begreifbar, erlebbar machen. Und das ist über Stories. Und dann auch eben den Gedanken, von einem am besten Reportagen untereinander. Ähm, wir bleiben noch dabei, konkret Vorschläge für, da könnten wir eigentlich die Gunst der Stunde nützen. Ich, ich ich überall werden Bewertungen gewünscht. Von der Gastronomie über einen Betreuungsansatz, über Support und so. Dann die oder nicht, machen wir das doch auch. Aber nicht verkrampft, dass man sagt, hey, Vorschläge und dann rausspielen die Leute, und dass sie bewerten und die, die gute Bewertungen haben oder eine Rückmeldung haben, dass die auch weiter verfolgt werden. Also wichtig, Interdisziplinarität, Interprofessionalität. Und dann hat man auch ein Verständnis in der Wertschöpfungskette, wer wird da überall tätig sein, who makes what quasi. Und äh, dann denkt man auch anders im Kontext, vor allem wenn man Trend ist und geografisch an anderen Orten.
0: Nicht zu unterschätzen in dem Zusammenhang ist ganz sicher, dass man auch eine Art des, ich sage jetzt mal, internes LinkedIn macht. So, dass ich jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter möglichst schon zehn Tage bevor er anfängt, ähm, bereits kann dass ich vielleicht ein bisschen etwas erfahren aus im Leben, vielleicht ein bisschen etwas aus seiner Familie erfahren und und und. So, dass das ich wenigstens auch digital das Gefühl habe, dass ich Teil bin von einer ganz Grossen. Und wenn es auch noch die Möglichkeit gibt, dass man zu dieser Information bei der einzelnen Person auch noch ganz klar kann zeigen, was ihre ganz persönliche Beitrag ist für den Erfolg von dem Unternehmen ich glaube dann ist es eine große Möglichkeit da dass sich Menschen identifizieren mit ihrem Unternehmen
2: Stefan und Stefan jetzt haben wir ganz viel Inputs über von euch ganz kurz zusammengefasst und ganz unabhängig von diesen Unternehmenskonstellationen wie man sie wie man was man Unternehmen unbedingt beachten müssen.
0: ja es geht letztlich Immer noch und immer wieder um Produktivität vom einzelnen Mitarbeiter schaffe ich es, dass er eben so identifiziert ist, dass er auch in Zukunft seine Arbeitsleistungen für die Unternehmen erbringt. Und da möchte ich hinweisen auf das soziale Thema. Auch der Mensch ist auch im Arbeitsleben. Wahrscheinlich, wenn er nicht mehr so viel dann eben in der Fabrik oder im Büro ist, erst recht ein soziales Wesen. Das heißt, ich muss ihm, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen antiquiert, aber ich muss ihm ein bisschen eine Familie bieten, ich muss ihm ein bisschen eine Heimat auch geben. Und ich wiederhole mich von vorher, ganz wesentlich ist, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter die Wertschätzung dadurch weiss, dass er weiß, was ist mein persönlicher Beitrag an den Erfolg des Unternehmen.
1: Ja, wenn der Stefan Vogel sich auf den Mensch fokussiert hat, dann in andere Seite. Bleibe noch bei der Produktivität und misspostulatisch Interaktionskosten reduzieren. Die Summe der Missverständnisse, Unverständnisse, des Aneinander-Vorbeiredens, des Verifizierens, was hast du gemeint, wie ist das, gewesen, wo haben wir das? Und dieses und jenes, das ist unsäglich. Anzahl Personen, Stunden, Personentage, mal durchschnittlichen Ansatz und dann geht das in tausende von Franken, wo man sich einfach nicht leisten könnte. Was kann man da machen? Dass man mit Strukturen, mit den Tools dazu beiträgt, dass man gemeinsam denken gemeinsam handeln können, aber getrennt umsetzen und einen Teil in dieser Wertschöpfungskette machen, wo aber als Ganzes am Schluss danach ankommt, obwohl ich äh, reduziert bzw. entfernt, wenn man so will, oder an einem anderen Ort meinen Teil dazu gemacht habe. Und dann sind wir konstruktiv und produktiv und dann macht es so eine Freude.
0: Und für das alles ist Kommunikation
1: natürlich eine
0: Schlüsselangelegenheit, das wissen wir, zum eben eine Identität aufbauen, wo man sich dann damit identifizieren kann. Damit sind wir, gehen wir ganz weit zurück, das berühmte Corporate Identity Modell, das besteht bekanntlich aus drei Teilen, aus dem, was man sieht, aus dem, was man gehört von dem Unternehmen. Und jetzt kommt es, wie sich das Unternehmen verhält Und ganz am Schluss noch mal Kommunikation. Kommunikation kann auch verständlich sein.
2: Stefan und Stefan, vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank für euren Input.
1: Danke dir Danke. fürs Gespräch.